0: 16 de febrero, del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos llegaron a Bethsaida y le trajeron a un ciego pidiéndole que lo tocase. Él lo sacó de la aldea llevándolo de la mano, le untó saliva en los ojos, le impuso las manos y le preguntó, ¿ves algo? Levantando los ojos dijo, veo hombres, me parecen árboles, pero andan. Le puso otra vez las manos en los ojos. El hombre miró, estaba curado y veía todo con claridad. Jesús lo mandó a casa diciéndole que no entrase en la aldea. Palabra del Señor. Seguro que todos habéis estado más de una vez en un bautizo. Y recordaréis cómo, después de echar agua sobre la cabeza del niño, el sacerdote o el diácono toma una velita, la enciende del cirio pascual, que es una vela muy grande y muy gruesa, y la acerca al padre o al padrino del niño, diciéndole a la vez, «Recibid la luz de Cristo». Ese cirio pascual es el mismo que en la noche de la vigilia pascual, la noche que transcurre entre el sábado y el domingo de resurrección, en Semana Santa, se encendió como símbolo de la resurrección de Cristo cuando la parroquia, la iglesia está completamente a oscuras, en la medianoche del domingo de resurrección se enciende esta luz de un fuego y es con esa luz con la que se encienden las demás velas de todos los asistentes y con la que se va iluminando paulatinamente el templo en el que entramos a celebrar la vigilia. La luz es por tanto un símbolo, un símbolo de lo que nos viene a traer Jesucristo. Dice el Salmo 26, «El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré?». Efectivamente, Jesús es nuestra luz, en un sentido espiritual. Cuando estamos a oscuras, materialmente hablando, podemos chocarnos con cualquier cosa y hacernos daño con peligros que a lo mejor no tienen mucha importancia, pero que si no los ves, pues te puedes hacer polvo el dedo meñique del dedo del pie o, o, o darte un golpe, ¿verdad?, con la rodilla. En cambio, cuando hay luz, se ve todo con claridad y uno puede orientarse mejor en la casa y no chocarse contra nada. Jesús es nuestra luz espiritual, porque Él nos ayuda a ver las cosas como son, a entender la realidad tal como es. Mirad, hay muchas personas que, aunque no sean ciegas médicamente hablando, sin embargo, no ven la realidad. Por ejemplo, pienso en gente que vivimos en el primer mundo, que tenemos todo género de comodidades y de facilidades y gente que vive amargada y quejándose. Es que no tengo esto, es que no tengo lo otro, es que no sé quién me ha hecho una faena. En el fondo no se dan cuenta de lo afortunados que son, de lo hermosa que es la vida y de que el 99% de las cosas de su vida serían para dar muchas gracias a Dios. Hay personas que están ciegas también porque no se dan cuenta de que tienen cerca a alguien que les quiere mucho. Personas que no han sabido valorar suficientemente a sus padres, a su cónyuge, a sus hijos y que viven permanentemente como en un lamento y en una queja de que ellos querrían tener otra vida cuando en realidad son muy afortunados. Hay también personas ciegas que no se dan cuenta de que se están metiendo en un callejón sin salida. Personas que están entrando en adicciones, personas que están quizá haciendo mal en su vida y siendo infieles a sus compromisos, pero que al principio de ese camino equivocado todo les parece que es divertido y no se dan cuenta de hacia dónde van y que esto puede terminar para ellos muy mal. Es muy importante que tengamos luz para distinguir lo bueno de lo malo, para captar el sentido de la vida y de las cosas. Es muy importante que tengamos luz y es Jesucristo quien nos da la luz. Así se lo anunció ya el anciano Simeón a la Virgen y a San José cuando llevaron al niño Jesús al templo en la presentación. Les dijo, este niño ha sido puesto como una bandera para que muchos que caigan se levanten. Va a ser una bandera discutida Va a ser luz para alumbrar a las naciones y gloria de su pueblo Israel. Qué bonita es esta expresión, ¿verdad? Jesús es la luz que ilumina a las naciones. Así lo entendió clarísimamente el ciego del que hoy nos habla el Evangelio. Era un pobre que no veía nada, que estaba el pobre pues eh, chocándose contra todo y seguramente sin, pudiendo, sin poder tener trabajo o una vida normal por su propia ceguera. Y bastó con que Jesús le tocara los ojos para que recuperara la vista, para que le entrara luz en esos ojos y pudiera ya distinguir la realidad. Pero hay un aspecto de este evangelio en el que también nos podemos fijar y es que Jesús no hizo ese milagro de golpe a la primera, sino que lo hizo en dos momentos. En un primer momento él comenzó, el ciego, a ver cosas que se movían, pero aún no las distinguía, como si tuviera muchas diotrías y lo viera todo borroso. Y en un segundo momento Jesús vuelve a tocarle y entonces ya lo ve todo con nitidez, a la perfección. Quizá también esto es importante. A veces Jesús no hace los milagros así, de una vez, de golpe, sino que nos va curando progresivamente paulatinamente y por eso tenemos que tener como paciencia para saber que no vamos a descubrir con plena luz todo el primer día no voy a descubrir cuál es mi lugar en la iglesia qué tengo que hacer en estas circunstancias qué será de tus hijos dentro de 20 años no sino que el señor poco a poco despacito nos va dando la luz necesaria para nuestra vida cotidiana Hoy le pedimos al Señor que no busque otra luz que no seas tú Jesús, que me pegue a ti para ser iluminado por ti y que no tenga prisa sino paciencia porque tú irás iluminando toda mi vida. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén.